0: Bienvenue tout le monde sur la mini-série « En tête à lettres ». Comme d'habitude, bref, rappel de l'endroit où vous venez de mettre les pieds, ou plutôt si vous me le permettez, les oreilles. Je suis Jenny Demet, animatrice radio, chroniqueuse sportive et surtout très grande passionnée de sport. Cette mini-série a été lancée au cours de la période de confinement, lorsque le sport a commencé à devenir beaucoup trop absent. Vous avez donc déjà à disposition trois autres épisodes. Le principe reste toujours le même, j'imagine les têtes à tête de mes rêves avec des hommes et des femmes tous reliés par le même trait d'union, celui du sport. Voilà donc ce que j'avais envie de leur dire dans ce « En tête à lettre. Bienvenue à tous dans le quatrième épisode. Bonjour à tous Bonjour à toutes et bienvenue, on est dans vie Extra comme tous les midis en direct. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de 100% Foot, nous sommes en direct pendant une heure. Samedi, face aux Anglais, s'ils si l'emportent lors de ce crunch très attendu, ils pourront construire sereinement leur histoire avec une victoire probante. Euh, deuxième journée déjà du top 14, une journée qui s'est ouverte hier. Et oui, avec un euh, Perpignan et d'autres affiches dont on va parler ouais. dans quelques instants. On, on va clôturer cette page football avec les, les grosses euh, actus d'été. On évoquait les, les transferts. On va revenir sur le mercato. Ce matin, c'est quoi le projet Le Grand Prix F3 de Macao. Un tournant dans la vie de Ludovic Butel. Dix ans après, l'ancien gardien lillois est un autre homme avec une toute autre approche de la vie. Vous l'aurez peut-être compris aujourd'hui dans ce nouvel épisode, pour la première fois ma lettre n'est pas destinée à un ou une sportive mais plutôt à l'une des voix que vous venez d'entendre. Et J'imagine qu'à travers cet extrait sonore vous avez reconnu de nombreuses voix du petit écran qui constituent une partie du panel féminin du journalisme sportif. Si dans ce quatrième épisode je parlerai de certaines d'entre elles, ce « en tête à lettre est adressé tout particulièrement à l'une d'elles celle qui très certainement m'a redonné le goût d'y croire il y a de ça une petite dizaine d'années, sans même qu'elle ne le sache. Il s'agit de Claire Arnoux et vous risquez rapidement de comprendre pourquoi, alors bonne écoute à tous. Claire tout d'abord, bonjour à toi, j'espère que tu trouveras quelques minutes pour écouter cet épisode, car pour être sincère avec toi, lorsque l'idée de ce projet m'est apparue, il était pour moi évident qu'une de mes lettres te serait adressée. C'est donc normalement déjà le moment où tu te demandes où est-ce que je veux en venir et pourquoi toi L'histoire est assez banale et simple, mais si tu me le permets, je vais te faire un tout petit résumé pour en arriver au but. De mon côté, la passion du sport est arrivée assez tôt, je crois même d'ailleurs depuis toujours, judo, tennis, basket et puis celle du foot, tout particulièrement est arrivée en été, celui de mes 7 ans. Et, et es c'est fini L'équipe de France est championne du monde Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0, Deux buts de Zidane, un but de Petit Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut ah c'est superbe a... Quel pied Ah quel pied Oh putain <rire> Oh là 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 Oh Oh c'est pas, oh, pas vrai Je t'avais prévenu, cette histoire est très banale. Alors oui, comme bon nombre de gamins français ou françaises, j'ai découvert cette ferveur et cet engouement pour le football à ce moment-là. Je ne me souviens pas de tout, juste d'énormément de joie autour de moi. Et puis l'été suivant, l'été 99, mon club de cœur, ma ville, Bordeaux vivait à nouveau l'effervescence avec un titre de champion de France. L'année encore suivante, rebelote. La France devenait championne d'Europe. Alors non, je ne vais pas te citer tous les autres événements footballistiques qui ont suivi, mais je peux t'assurer que l'envie de parler foot de manière presque quotidienne est venue de là. Mais voilà dix ans plus tard, quelques semaines avant d'obtenir mon bac, les Girondins de Bordeaux remportent un nouveau titre de champion de France lors de la toute dernière journée de Ligue 1 et en plus au détriment de l'OM. Une folie totale dans la ville, une place des quinconces pleine à craquer et dans ma tête l'idée de me dire qu'un jour je vivrai peut-être ce genre de moment au bord d'une pelouse. A cette époque et depuis de nombreuses années maintenant, une femme avait su faire sa place dans un milieu très masculin. On ne nous inculque pas depuis que nous sommes enfants que la valeur du sport elle est aussi importante que la valeur intellectuelle, que la culture sportive ça vaut autant que la culture mathématique, littéraire ou Exactement. philosophique. Ouais. On est un pays d'intellectuels et du coup c'est pour ça que je suis très heureuse qu'on ait Paris 2024 et qu'on organise ces Jeux, parce que la réussite des Jeux Olympiques, ça ne sera pas le jour J, parce que ça, ça sera formidable. Ce Cojo fera ça merveilleusement bien, l'État français organisera ça de manière merveilleuse. C'est les 6 ans qui vont nous séparer. Est-ce qu'on est capable de renverser la table et de faire de nos enfants qui sont très bons au sport, de les considérer aussi bien que ceux qui sont très bons en maths ou très bons en écho Franchement, la classe incarnée. Et puis surtout, dans mes souvenirs, j'ai l'image de cette femme prise au sérieuse sur un plateau au milieu d'hommes. Oui, une femme peut parler de sport et être totalement crédible. Nathalie Yannetta a ce charisme incontournable qui fait que lorsqu'elle parle, on se tait et on écoute. J'ai toujours trouvé ça fascinant et c'est très certainement la première qui m'a donné cette envie de parler de sport. Pas seulement comme une passion, mais bien comme un métier. Quelques semaines avant donc ce fameux titre des Girondins de Bordeaux, lors des demandes de post-bac, j'inscris en tête de liste un DUT de journalisme dans l'école de Bordeaux. Issu d'un bac technologique, mes profs me font vite comprendre que je fais là une grave erreur et que je n'accéderai même pas aux épreuves de sélection. Bien évidemment, j'y accède. Je passe deux étapes et me voilà même sélectionné contre toute attente dans les cinq ans derniers candidats. À l'issue des toutes dernières sélections, 22 seront finalement recalés et 28 auront la chance d'accéder à la formation. Mon rêve à portée de main. Sauf que bien évidemment, ce jour-là, eh bien oui, je fais partie des recalés. Me voilà donc paumé dans un BTS de repli dans le domaine de la com, au cours duquel j'effectue par contre un stage dans une radio associative par le plus grand des hasards. Très vite, j'y prends goût lorsqu'il s'agit notamment de débriefer les matchs des Girondins de Bordeaux. À la suite de ce stage, je ne mettrai plus jamais les pieds dans un seul de mes cours de BTS. La radio vient de me proposer un contrat alors que j'ai à peine 18 ans. Évidemment, je suis ravi et je commence un peu à creuser l'idée. Je découvre alors qu'il existe plusieurs écoles de radio dans la France, dont une qui dispose d'une réelle certification. Là, normalement, Claire, au moment où je l'espère tu écoutes, tu commences très certainement à voir où je veux en venir. Après avoir mûrement réfléchi, ma décision est prise. Je refuse le contrat, chez moi, à Bordeaux. Je me décide à bosser dans un petit resto pour faire un peu d'argent, et me voilà, en septembre. Direction Paris, à 19 ans, dans mon 16 mètres carrés, prête à démarrer mon école de radio. Comme tu le sais normalement si bien, on démarre par 3 mois de tronc commun où on étudie la technique réalisation, le journalisme ou encore l'animation. Il est évident que pour moi, la formation journalisme sera ma spécialité. « Évident pour moi » ne veut pas forcément dire « évident pour tout le monde » et me voilà donc projeté dans la tranche « animation ». Ne me demande pas pourquoi j'ai finalement changé d'avis, je pense qu'on avait sûrement dû essayer d'aiguiller mes choix et ça s'est passé tout simplement comme ça. Je me fais à l'idée, je lance des morceaux de musique, je rédige des chroniques sympas pendant que l'étage au-dessus, eux, réalisent entre autres des reportages sportifs me rappelant de temps en temps quel était le but premier de ma venue à Paris. Peu importe, finalement je me laisse saper par l'euphorie qui domine la section animation et j'en suis plutôt satisfaite à cette époque-là. Jusqu'au jour où, comme cela arrive bien souvent, une ancienne élève vient nous faire part de son expérience. Je te le donne à coup sûr dans le mille, et tu l'as évidemment compris, cet élève, il s'agit de toi. Afin d'être totalement transparente avec toi, quand la semaine précédente, on nous a annoncé que Claire Arnaud allait venir nous parler, euh, je me suis quand même lancée dans quelques recherches Google pour en savoir plus à ton sujet. Je découvre qu'à ta sortie de l'école, en 2008, tu as bossé notamment pour Europe 1 Sport, InfoSport. Bref, une nana qui parle de sport va se trouver juste en face de moi. J'allais enfin avoir la possibilité de comprendre par quoi on doit passer, par quels moyens et comment y arriver. Crois-moi Claire, je me revois très très bien assise dans cette salle, dans un bois permanent, en train de t'écouter comme si j'étais seule dans ma bulle avec toi, juste en face de moi, en train de me dire tout particulièrement « Je veux être cette personne-là, là, tout de suite, maintenant. » Contrairement à mon habitude, ce jour-là, j'étais particulièrement attentive à la moindre des phrases que tu pouvais prononcer. Ce jour-là, je retiens en priorité que ce qui t'a énormément servi par rapport à d'autres, c'est ta faculté à t'adapter et surtout à être autonome. Tu faisais du journalisme, oui, mais tu avais surtout appris la partie technique afin de pouvoir te débrouiller seul devant une console radio, ce qui est loin d'être donné à tout le monde. Si mes souvenirs sont bons, mes camarades et moi apprendrons ce jour-là que tu étais major de ta promo à l'époque, ou peut-être dans le top 3, mais il me semble plutôt quand même que tu avais fini première, comme quoi il n'y a pas forcément toujours que du hasard ou de la chance, mais beaucoup de travail. Une fois ton intervention terminée, je suis venue te trouver devant l'école afin d'avoir un moment privilégié avec toi, obtenir peut-être le conseil que n'auront pas les autres et qui un jour fera cette différence. Tu m'as plutôt rassurée sur le fait d'avoir choisi euh, peut-être par erreur ou pas cette section animation et non pas journalisme en m expliquant que le plus important était surtout d'être curieuse, de forcer peut-être certaines portes, de travailler beaucoup et puis surtout d'y croire. Alors tu vois Claire, je t'ai écoutée et ce jour-là je me suis décidée à reprendre la route que j'avais initialement choisie. Quelques semaines plus tard, j'allais pousser les portes de RMC pour intégrer en stage l'afterfoot. Quel kiff énorme pendant presque 6 mois, je ne compte même plus le nombre de fois où j'en ai profité pour enregistrer des flashs sportifs dans le petit studio, le nombre de fois où je suis resté à la rédac pour regarder des matchs, bref, des moments qui resteront à jamais. A l'époque, dans cette rédac, nous étions 3 nanas d'ailleurs, pas plus. Il y avait le bureau en face du mien, occupé par Karine Galli, et quelques rangées plus loin, Margot Dumont, qui bossait pour la partie web de RMC si mes souvenirs sont bons. Grâce à ce stage, j'ai aussi rencontré Karim Benani, personnage qui a, comme toi, beaucoup compté. Tu m'avais parlé de forcer des portes, alors avec l'aide de Karim, j'ai forcé la première. Tous les vendredis, dans mon école de radio, il donnait des cours de journalisme sportif. Bien évidemment, à la section « Journalisme » pour ceux qui le souhaitaient. Avec son appui, j'ai réussi à obtenir une dérogation auprès du directeur de l'école afin d'assister à ses cours et sécher par la même occasion ceux d'animation. J'ai énormément appris avec lui, mais pas assez tellement ces moments étaient rares. La fin de l'école est arrivée à grands pas, je n'ai pas fini majeur de ma promo, mais troisième. Et surtout, avec un contrat déjà en poche. La réalité du métier a pris le dessus, j'ai donc décroché un contrat sur une radio musicale, loin de Paris, loin de Bordeaux, loin du sport, direction Montpellier. Mon projet pourtant restait totalement limpide. Je me faisais ma place, je récupérais peut-être plus tard un poste à Paris, et j'arrivais à rebifurquer sur du sport avec une toute autre assurance derrière le micro. Bon, alors euh, clairement, rien ne s'est passé comme prévu. Après cette expérience à Montpellier, je change de radio, direction Toulouse, quelques remplacements sur l'antenne de Paris et quelques mois plus tard, en 2014, Bordeaux. Retour à la maison, les copines, la famille, beaucoup de temps à rattraper. Bref, le vrai kiff. Bien posé dans mon confort et surtout très loin derrière moi, l'idée de retourner sur Paris, même pour du sport. Finalement, cette envie, toujours la même au final, revient un jour taper à la porte en 2015, notamment pendant que toi, de ton côté... Premier rendez-vous dimanche 19h pour Tribune Sport, le show de tous les sports et de tous les sportifs seulement sur Sport. Je te revois alors pour la première fois depuis un bon moment, me ramenant à mes convictions d'étudiante. Alors, sans vraiment être très sérieuse là au moment où je te le dis, je l'ai un petit peu pris quand même pour un signe, me disant hey, « Et dis donc, toi, tu te souviens ce que tu voulais faire à la base ?» Je décide alors de mettre un coup de pied aux fesses et je me lance dans une sorte de site internet local où je mets en avant 5 sports collectifs majeurs de notre ville. Je parle de leur actualité, ça me prend énormément de temps, beaucoup de rédaction, ce qui est loin d'être mon fort et surtout pas grand chose en retour. Comme dit la vieille expression, le soufflet retombe aussi vite et je repars dans mon petit quotidien bordelais tranquillement, toujours évidemment à la radio pour parler musique. Et puis une autre femme, preuve que vous êtes toutes inspirantes chacune à votre manière, va me redonner ce petit goût d'y croire. Clémentine Sarla, bordelaise, issue du même lycée que moi, un peu d'entourage en commun, mais que je n'ai jamais eu l'occasion de croiser, et notamment sur les bords de pelouse de rugby pour France TV. Alors je ne sais pas si c'est le point commun de notre localisation qui m'a fait tilt, mais en tout cas, elle a très très souvent été prise en exemple autour de moi. À l'été 2018, tout en sachant que j'allais devenir maman quelques mois plus tard, je me lance alors dans une chaîne YouTube qui parle de foot. Top chrono ligue 1. Qui sait, je me dis que c'est peut-être la carte de la dernière chance et qu'un jour, quelqu'un me repérera grâce à ça. En parallèle, deux mois plus tard, je découvre que Clémentine Sarlat, justement, elle aussi maman, quitte son CDI à France Télé pour être indépendante et vivre chez elle à Bordeaux quitter son confort tout en essayant de poursuivre ce qu'elle aime, j'ai trouvé cela remarquable. Journaliste sportive tout en étant basée à Bordeaux, voilà mon nouveau moteur. Alors je m'y suis mise à fond dans cette chaîne YouTube et je me suis remémoré tes conseils que tu m'avais donnés il y a de ça une dizaine d'années. Y croire et parfois forcer le destin. Pour la deuxième fois de ma vie, j'ai donc alors forcé, pas une, mais des dizaines et des dizaines de portes. Très souvent, elles sont restées bien fermées devant moi. À chaque vidéo postée, j'ai envoyé les liens, des tweets, des messages privés, des commentaires à des rédacteurs chefs des journalistes, espérant en retour un like, un commentaire, des retweets de l'un d'eux, jusqu'au jour où c'est arrivé. L'un d'eux, et pas n'importe lequel, Didier Roustan m'a répondu en août 2019. La suite, elle se passe le 17 octobre 2019. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de l'équipe d'Estelle. On est ravi, bien sûr euh, de vous retrouver pour parler foot en 2h15, 2h15 de direct. Une énorme nouveauté aujourd'hui dans cette émission. Nouveauté au casting On est ravi euh, d'accueillir euh, Jenny Domay. Ça va Jenny Ça va très bien, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, Jenny, pourquoi elle est là Tout simplement parce qu'elle nous a été oh. chaudement recommandée par Didier Rouston, voilà, qui n'a pas arrêté depuis des mois de nous dire prenez-la, elle est géniale, elle fait des vidéos formidables sur Twitter, des vidéos sur la Ligue, 1, hein. donc on allait voir les vidéos, on a adoré. Et donc Jenny est là... A... Voilà encore une femme dans mon histoire et pas n'importe laquelle. Une qui n'a plus approuvé sa légitimité depuis toutes ces années a pris le pari de me mettre un jour en direct dans son émission alors que je n'avais aucune expérience. Juste quelques petites vidéos sur Youtube. Apparemment, Estelle et son équipe ont apprécié puisque depuis, j'y étais de retour chaque mois tout en continuant la radio, en m'occupant de mon fils et en vivant à Bordeaux. Un rêve éveillé. Le même rêve dont je t'avais fait part devant cette école parisienne il y a des de ça quelques années. J'aurais attendu dix ans pour toucher pas seulement du bout des doigts, mais bien croquer à pleines dents mon rêve de gamine. Je ne sais pas de quoi demain sera fait si j'aurai l'opportunité de retourner sur ce plateau aux côtés d'Estelle et de sa bande, mais une chose est sûre, je ne compte pas abandonner mon rêve de sitôt. Durant toutes ces années, Nathalie Yaneta m'a donné de l'espoir, Clémentine Sarla m'a fait découvrir de nouvelles options, et Estelle Denis m'a donné la chance de ma vie. Toi, Claire, de ton côté, sans le savoir, tu m'as donné l'envie de me battre pour mes rêves. Il suffit parfois d'une rencontre, d'un échange, d'un conseil pour changer tout le reste de votre vie. Ça paraît anodin comme ça, mais c'est loin de l'être. Hélène Johnson Sirleaf, première femme élue à la tête d'un État africain, a dit un jour « Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands ». Alors Claire, un grand merci à toi, car je pense qu'avant ta rencontre, je n'avais pas assez peur d'aller chercher plus loin, plus fort que ce que j'espérais réellement. Alors à toi, à toutes les Nathalie, les Clémentines, Estelle Mais aussi celles que tu as entendues au tout début Les Marie, Isabelle, Céline et Margot Ou encore toutes ces femmes qui font le sport en France Merci à vous de permettre ah J'en suis vraiment persuadée Beaucoup d'autres femmes dans ma situation Que oui c'est possible Merci pour ton temps, je l'espère à l'écoute de ce podcast Et merci à vous tous en train d'écouter Chez vous, plus nombreux à chaque épisode De En Tête à Lettre Continuez de rêver